0: Ah, bienvenue à La causeuse! Alors, cette semaine, puisque j'ai parlé pendant comme 45 minutes de la dernière <rire> causeuse, euh, on va laisser Dan commencer. Euh, et cette semaine, on parle de séries télé que vous ne connaissez peut-être pas Ouf, ou qu'on aimerait juste parler. Ouais. Euh,
1: au départ, l'idée venait de, 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 de mon espèce de... Au dernier podcast, quand je parlais que j'ai juste comme effoiré sur mon divan et écouté de la télé, là, on pourrait parler de certaines affaires de télé qui nous ont marquées, des affaires qu'on a, qu a aimées ou qu qui sont peut-être moins connues ou qu'on pense moins connues. Fait que moi, je suis allé avec une de mes séries, euh, peut-être culte de mon enfance euh, slash adolescence. Là. Euh, culte, mais je pense pour une frange de la population assez restreinte. En partant, c'est un show canadien. <rire> oui. Fait que c'est pas hyper connu. Puis, euh, ben, écoute, je I come from the net, through systems, peoples, and cities, to this place, Mainframe. My format, Guardian. To mend and defend. To defend my newfound friends, their hopes and dreams. To defend them from their enemies. » They say the user lives outside the net and inputs games for pleasure. No one knows for sure,
0: but I intend to find out. Reboot! Sp
1: spoiler, il, il, il trouve. On le sait, on le sait jamais.
0: <rire> oh non!
1: Euh, ben oui, Reboot ou, euh, ou Megabog, pour euh, ceux comme <rire> moi qui l'ont écouté à Canal <laughs> Famille à l'époque. Euh, Une émission de cartoon en... en... 3 dimensions assez bien réussi pour l'époque. La première. Je pense que c'est en. Ouais.
0: Première série d'animation régulière en 3D. 94. De synthèse. 94.
1: Si on a le mm -hmm. goût de se sentir vieux, la première saison. Bon, ça doit être, plus, ça doit être un peu plus tard que ça, quand même, en, en français, là, mais euh, 80, pour, pour 94, là, la, la qualité de l'animation en trois dimensions est quand même impressionnante. Fait que, comme ça le disait dans le, dans l'intro, ça se passe dans un ordinateur. Euh, c'est comme les des personnages qui vivent dans le mainframe et qu'il faut qu'ils défendent contre les jeux parce que quand qu'un qu utilisateur gagne un jeu, ça détruit une portion du mainframe. Là. Que... Ouais, Ça
0: n'a pas beaucoup de sens. <rire> il y a
1: comme des affaires que tu fais... hey, Si c'était comme ça dans ma dans vraie vie, euh, mon entendeur serait bien plus crap qu'il l'est vraiment. Euh, <rire> mais est... il y a quand même quelque chose. Là. <rire> mais il y avait quand même... Euh... Euh,
0: ça roulait en français aussi depuis à partir de
1: 1994. OK, fait ils ont fait direct ça live. Ouais, ben, euh... vu que
0: c'est canadien. Ouais,
1: Pour avoir des subventions, je j'imagine. Mais, mais c'est ça, tu que le, la prémisse de base est quand même intéressante, mais pour un, un jeune geek en, en, tra en train de se découvrir. <rire> dans, dans plusieurs sens, mais c'est pas tout en même lien. Même... En tout cas. <rire> oui. <rire> Merci. Euh, non, il y avait quand même quelque chose d'intéressant, tu La majorité des personnages qui habitent dans le mainframe, c'est des 1 puis des 0, finalement. c'est des bits, c'est mm -hmm. tout. Euh, puis là, ben, ils se battent contre un virus, puis Hexadécimal euh, euh, qui est. Je ne sais pas trop quoi exactement, là, une espèce de data corrompue. Euh, ah, C'était
0: pas, pas aussi un virus Je pense que non. Ok. Non. Mais mmh, bah.
1: Ça fait trop longtemps. Euh, mmh. fait C'est ça, il y avait quand même quelque chose de super intéressant à ça. Pour un jeune geek, tu avais quelque chose de tripant en plus d'avoir les jeux. Puis le fait de cette idée-là qui se promène, tu as comme l'histoire qui se passe dans mainframe, les petites les, les trucs qui se passent entre les personnages. Puis quand il y a un jeu, ben, c'est complètement un autre univers. Là. Ils vont dans un jeu, ils disent reboot, ils se tapent sur l'icône. Euh,
0: c'est un virus. Hexadécimal est un virus.
1: Il me qu'il y a du développement de personnages à un moment donné qui. Ouais, sure, mais bon. Importe. Hein. Euh, mais c'est ça, fait qu'ils vont dans un jeu, ils, ils se rebootent pour devenir un personnage du jeu, un genre de NPC finalement, puis ils essaient de battre l'utilisateur, tu sais. Fait que ça fait des, des sections où est-ce qu'ils sont dans différents types de jeux, dans un truc plus médiéval, dans un jeu de course, en affaire style Mad Max, puis ils, ils vont explorer vraiment beaucoup d'univers dans ces jeux. Comme, comme si quelqu'un qui joue leur dit Je joue toujours à un jeu différent <rire> à chaque fois, tu sais. C'est un reviewer. Ouais, c'est ça. Ou c'est une prémisse. C'est, dans le fond, une vision dans le futur pour les gens qui ont leur librairie Steam. Ils <rire> <rire> jouent une fois à chaque jeu et ils ne jouent plus jamais après.
0: Ouais. Le, le système s'en porterait beaucoup mieux si l'utilisateur jouait juste à des roguelikes. C'est vrai. Tu tout le temps. Tu meurs tout le tu temps. <rire> Correct.
1: Fait il y a quand même quelque chose d'intéressant à ça. Les deux premières saisons sont peut-être celles qu'on a le plus écoutées. Il y les fameuses séries qui roulent en boucle, puis qui recommencent tout le temps parce qu'il n'y a ouais. pas de nouveaux épisodes.
0: Fait que les deux premières séries, c'est les deux saisons dans mainframe. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Parce que c'est exact. Moi, j'ai jamais vraiment suivi après. OK. Mais je sais que le, le show prenait de la maturité. Oui, il prenait de la maturité.
1: C'était un peu plus foqué les premières fois. Tu te retrouvais comme un peu plus dans les personnages. Un des personnages qui était très jeune, qui s'appelait Enzo, finissait mm -hmm. par... Euh, euh, tu es en train de commencer son entraînement, de devenir un gardien, là, qui, qui sont euh, ceux qui ont un... De...
0: Les antivirus. Un genre
1: d'antivirus, finalement, là, qui avait un pouvoir, euh, un genre de, en tout cas, des pouvoirs de plus que les autres. Bref, commencer un peu son entraînement pour ça, il euh, arrivait un fuck avec Bob. <rire> Ils ont tous des astu tu sais, Dot Matrice, euh, puis Bob.
0: Ben, clairement inspiré de Microsoft Bob, là. L'assistant personnel avant Windows, c'est okay. du vintage shit. Bon,
1: ben, probablement, mais je ne l'avais pas pogné parce que j'étais trop jeune. Euh, fait en tout cas, il, il se retrouve à se à, à transformer son icône pour devenir un genre de NPC. Fait il repart avec le jeu. Puis là, il se met à voyager dans l'Internet. Il y ouais, a comme de quoi de spécial. Mais pas,
0: Microsoft Bob est sorti en 1995. Il est ah, sorti après le
1: show. Ah, fait il est inspi clairement inspiré. <rire> <rire> fait que, ouais, ils prennent de, 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 un peu de maturité. Euh, Mettons que les kids, moi, à l'époque, en tant que kid, je trouvais ça moins hot parce que t'as pas le petit côté tout le temps funny, puis il mm -hmm. euh, y a un, un jeu, puis l'espèce de Monster of the Week, si on veut, là, des shows, mais...
0: Le côté procédural. Ben,
1: c'est ça. Fait qu'il y avait comme un peu plus de développement d'histoire, mais en les réécoutant, parce que dernièrement, je l'ai acheté, je sais pas, il y a peut-être deux ans, pogné un deal sur Amazon sur le coffret complet mm -hmm. des euh, quatre saisons euh, pour une pinote écart, là, puis je les ai réécoutés. Puis non, c'est vraiment nice, c'est vraiment un changement de ton entre la deuxième et troisième saison, mais qui, qui, qui fait que tu t'en vas ailleurs, puis là, bon ça va sur Internet, puis là, t'as un surfeur justement, pour aller sur les Internets, qui, qui peut se promener d'une place à l'autre, puis essaie de revenir dans Mainframe en, en se promenant par les jeux. Là. Mais mm. non, pour vrai, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai réécoute vraiment, ça se réécoute bien. L'animation a quand même bien vieilli
0: ah ouais
1: euh, c'est dans, que... dans ma
0: tête c'est stiff là
1: ben oui quand même un peu le on s'entend que c'est pas fluide mais le fait que c'est très très cartoony puis que c'est très t'sais, les couleurs sont hyper vibrantes ouais, très ouais. très vives on dirait que c'est comme ok ça fit. le, le, le fait que l'animation est, est, est stiff justement marche avec les couleurs puis le fait que c'est euh... tu sais les personnages sont bleus puis verts bien flash mm -hmm, que c'est qu simple fait que oui tu sais c'est mais on dirait que ça, ça se fond. Peut-être c'est mon côté nostalgique qui fait que je l'accepte bien. Mais euh, contrairement à d'autres trucs, des fois, qui ont mal vieilli au niveau de l'animation en trois dimensions puis tout ça, euh, ça ça gère assez bien. Fait que oui, c'est weird. Tu comprends des fois que le clipping est un peu weird dans les animations quand il court, là. mais
0: ouais.
1: Mais il y a quand même... On dirait que tu fais bah ben, C'est dans un ordinateur, c'est normal. <rire> fait que non, moi, j'ai euh, j'ai redécouvert dernièrement ça. Pis, pour rester si vous n'avez pas écouté ça, euh, essayez-le. Je ne sais pas à quel point ça va être intéressant tant que ça, mais essayez -le, ça vous perdrez pas grand-chose. Au pire, 22 minutes. Là. Mais il <rire> oui. y, y a des gags qui sont encore. On, je les ris encore. Puis quelqu'un qui a écouté le, le show, tu, tu peux y lâcher un paquet de, de liners qui reviennent. Puis il y a des personnages récurrents, comme mais même pas des personnages importants qui sont récurrents pareil. Mm -hmm. euh, tu as, as, as des personnages qui sont vraiment juste un, là pour le gag, mais qui.
0: Le, moi, j'ai toujours bien aimé le, le journaliste. La, petite télé La télé, là, Mikey, là, ouais, ouais. Puis, euh,
1: lui, c'est le personnage le plus... Euh, voyons, le, le, le comic relief mm -hmm. parfait. Puis il fait, des, fait des, des pubs de temps en temps sur sa petite télé qui sont... Ouais, c'est Bref, <rire> non, bonne, bonne série. Ça, ça date de loin, mais ça a quand même assez bien vieilli, euh, mm -hmm. de façon surprenante.
0: D'accord. Je sais que d'ailleurs, il euh, y, y a une version moderne qui s'en vient, il y a une, un reboot. Ouais, reboot. je suis pas sûr. Ça, ça a l'air Power Rangers-esque, qui mixe du live action avec des sections de CGI, avec des personnages adolescents, humains. Genre, on drop beaucoup l'univers, ça, ça a l'air un petit peu désolant. Là. Euh, mais bon. Hein. On
1: va l'essayer quand ça va sortir. Ouais. Mais.
0: Ouais, bon. Mmh. Tristement. Mmh.
1: Je risque de. Disappoint
0: us! Ouais, fait toi pas trop d'attente. ça a pas de l'air. bien... j'ai ben, écouté
1: euh... mes vieilles <rire> séries, puis. Hein.
0: Il a déjà failli avoir un, euh, un, un spin-off euh, basé sur les binômes. Ce ah, personnage qui est bien fait C'est très drôle. Il était supposé, ça avait été annoncé il y a une dizaine d'années, c'était milieu 2000, que ça se pose d'avoir lieu. Mais malheureusement, ça a comme tombé à l'eau.
1: Mais les noms des personnages sont tous très drôles. Là. Tu sais, le virus Megabyte, l'autre la, virus Decimal, euh, Hack and Slash, là, les deux genres de henchmen. Tu sais.
0: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les autres les deux classiques stupides oh ouais, de mégabyte. Euh,
1: mais j'avoue que sur les binômes, ça reste quand même, quand même assez drôle. Puis euh, je brave beaucoup, je en aller mais c'est pas grave. Que, non, euh, reboot euh, quand même plaisant. Cool. Puis euh, fait marquant là, quand vous arrivez euh, à la fin de la troisième saison. En tout cas quand ils finissent par revenir sur euh, dans mainframe, mm -hmm. il y a une espèce de, de, de un, le dernier épisode est une petite comédie musicale faite par les binômes qui relate <rire> comme toute l'histoire du show depuis que genre, il, c'est vraiment un recap de quand ils sont partis et sont revenus. Puis les binômes déguisés dans les personnages principaux qui ne sont pas des binômes là, qui ont mm -hmm. l'air un peu plus humanoïdes.
0: Ouais, parce que les binômes sont vraiment tout petits. Ah ouais, C'est ce de des
1: 1 et de puis... des 0. Ils ont, ils ont une forme de 1 un et une forme de boule. Là, t'sais. Que, euh, <rire> genre, euh, ce recap-là vaut, euh, vaut la peine d'écouter. Euh.
0: <rire> nice. Euh, moi, de mon côté, euh, je vais y aller avec euh, la série « Almost Human ». Qui est vraiment encore une fois une merveilleuse histoire de show à Fox qui se fait canceller beaucoup trop abruptement. Il y en a une, Il y en a ça. beaucoup trop. D'ailleurs, a... en fait, j'aurais dû clipper ça avant le show. Euh, quand, que... quand Family Guy sont venus en ondes la quatrième saison, qui est arrivée beaucoup plus tard après la troisième. Parce qu'il y a. Exact. Été, ouais, ça. Mais l'épisode commençait avec On vient d'être annulé Quoi On vient d'être annulé Ah oui, mais si et Eleg commence à nommer 45 shows, je pense, cancellés par Fox, il dit ah, toutes ces choses-là se font canceler, on a peut-être une chance. Puis là, le thème partait. C'était comme. Ouch! Alors, à l'image du vénérable Firefly, Almost Human est une série qui a vécu brièvement à Fox et qui a été annulée. Puis probablement qu'il y a des raisons semblables un petit peu budgétaires. Parce que tous les shows sci-fi sont des shows qui sont dispendieux. Parce que Almost Human, et parce que je ne suis pas prévisible du tout dans la vie, moi, Almost Human, c'est un show cyberpunk. Euh, mais bon, c'est une mauvaise description de dire que c'est un show cyberpunk. Je vais dire que c'est un show futur proche. Parce qu'on euh, n'est principalement pas dans les recoins sombres de la technologie dans le futur. Un cyberpunk est supposé présenter justement les, les gouttières, le high-tech ouais. low-life. Le... Comment que le monde pauvre vit dans ce monde futurit... futuristique là où tous les gros riches ont beaucoup beaucoup d'argent. Euh, c'est une série qui, qui, avait déjà, euh, qui, qui avait déjà gagné beaucoup de points en partant en castant Carl Urban comme acteur principal, euh, qui jouait dans le nouveau Dread, qui faisait okay. Eomer hey dans ouais. Lord of the Rings. Bon, euh, l'acteur est bien apprécié et il fait une super belle job, mais Michael Healy, qui joue son partenaire Android dans ce show-là, lui vole complètement chaud. Je ne sais pas dans quoi tu jouait, de rien, Michael Healy, euh, moi, je le connais juste de ce show-là, mais ça vu que j'ai IMDB dans d'enfant, je peux juste cliquer dessus et hein, aller voir. Euh, connu pour Seven Pounds, Too Fast, Too Furious. Ouais, finalement, ça ne servait pas à grand-chose de cliquer là-dessus. Alors, cela dit, <rire> on va revenir. Euh, L'histoire, dans le fond, c'est que Carl euh, Urban joue le rôle du détective Cannex euh, qui, lors d'une intervention euh, avec son équipe, se font prendre dans un piège et toute son équipe se fait tuer et lui se fait déviarger une jambe solidement. Euh, et il est essentiellement laissé pour mort puis c'est pour ça qu'il survit. Et à son réveil. Ça, ça,
1: ça ressemble un peu au, au, à la prémisse de RoboCop 1. Là.
0: Ben, c'est pas exagéré d'y comparer. Il y, a, il y a quelque chose à, à ça. Parce qu'il y a aussi toute l'histoire de. Le, le concept qu'il y a quelque chose de plus gros qui se passe à ce moment-là, puis que l'histoire cherche à l'explorer. Mais, mais malheureusement, le
1: c'est pas Red Foreman qui pète la
0: gueule. <rire> <rire> non, malheureusement. Toujours déçu. Euh, puis à son réveil, ben. Euh, Bon, il y a de la misère à sa évidemment. Puis euh, dans son équipe, en fait, il y a des membres de son équipe qui auraient pu être sauvés, mais il y a des androïdes qui sont la série actuelle en vigueur euh, dans, dans, dans cet univers-là, qui prennent des choix que mathématiques, puis qu'à cause de ça, ils refusent de, de prendre le risque d'aller sauver parce que le. un de un de, des, des membres de son équipe, dis-je, parce que son taux de survie est trop faible à cause de la blessure qu'il y a. Puis de puis il toute la suite d'événements, etc. Fait que là, il a plus aucune confiance, il ah, déteste non, profondément... Ça, <rire> non, exactement. Euh, mais c'est ça, fait que là, bref, le personnage de Kennex, euh, ben, il déteste profondément ces Androïdes-là, il est incapable de leur faire confiance, fait qu'il ne veut plus jamais travailler avec des machines. Fait que là, quand il retourne au poste de police, pour être pour retourner au travail, ben, là, évidemment, il est assigné, comme tous les policiers, à un partenaire android puis il euh c'est en bas de son char. <rire> bref, il fait tout pour que ça marche pas. fait comme Ah, il y a eu une malfonction, il a sauté en bas du véhicule. Euh, bon. Puis, il se fait éventuellement assigner à un modèle ancien qui, qui a été mis out of commission parce que ces androïdes-là avaient des problèmes où ils pouvaient virer fou puis attaquer du monde. Fait que là, ils ont tout tiré out of commission, toute cette série-là, même s'il n'y avait pas de problème. Euh, mais, euh, bref, il y en a un qui est décommissionné, qui est encore dans le poste de police, puis qui n'a pas le problème. Il n'a pas exhibité le problème. Fait que pour faciliter la transition, parce que c'était des modèles qui avaient beaucoup plus de personnalité qui étaient plus humains. Euh, ce que les gens croient amener à leurs problèmes, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, et ils vont dire, on va vous donner ça à un détective, parce que comme ça, ça va peut-être faciliter. Et c'est de le compare et ça devient, un, à quelque part, un body cop show, mais entre un humain et un android, mais androïde. Mais l'androïde est quirky à mort. Il, est, euh, il y a des tics. Il est en char, il est bored, il se met à faire des... Prrr. Il faut que j'écoute ça Pis, fait qu il parle hyper quirky, mais évidemment, comme tout bon show qui doit explorer les relations humains-androïdes, ça questionne beaucoup la nature de l'humanité. Ouais. Parce que c'est un robot qui, malgré toutes ses capacités, toute sa programmation, tout ce qu'on sait qu'il doit outright faire, euh, vient à se poser des questions, vient avoir des questionnements sur l'idée de « qu'est-ce que je fais dans la vie? Euh, »« Qu'est-ce qui fait que t'es pas humain? » Puis d'un personnage qui n'a pas d'affection pour les androïdes, euh, ça, ça pose toujours un... Ça fait une courbe de, de, de narrative intéressante pour ce personnage-là. Donc, on c'est un, un procédural. Fait à sa base, c'est chaque épisode est une enquête dans cet univers-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que l'univers est vraiment, vraiment cool puis on n'a pas eu le temps de le découvrir au complet. Ouais,
1: c'est ça. y a-tu juste une saison?
0: Il y a juste une ouais. saison, puis ils n'ont pas, pas front-loadé tout ce que l'univers est. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvrait à travers le temps qui fait que ça rendait ça encore plus intéressant. Parce que je pense que les meilleurs sci-fi, les meilleurs fantasy, tous ces, ces univers-là sont à leur meilleur quand on les découvre.
1: Oui, puis qu'on les explique pas. Ça.
0: Ben, oui, idéalement, on les explique pas. Mais quand tu arrêtes de découvrir quelque chose sur un univers, il est plus intéressant. Ouais. Parce que c'est ça la moitié du fun du sci-fi et du fantasy. Fait que le fait qu'il ne l'expliquait pas, puis qu'il y avait des hints de diverses choses, ça, ça le rendait encore plus intriguant, ce qui rendait encore plus frustrant que ça soit annulé. Ouais. Mais y y il euh, y, y avait la notion qu'il y a un mur autour de la ville. Qu'il y a comme des gens qui veulent vivre déconnectés de la grid, puis qu'il y a des pauvres. Fait que le cyberpunk est là. Parce que sans. Tu sais, je peux pas vous vendre rien tant que ça, parce que le show finit pas, puis c'est un procédural, puis il y a plein de belles choses, mais tu sais, on apprend qu'il y, ouais. y a des humains qui sont comme créés parfaitement génétiquement. On a un petit côté de Gataka, où qu'on va voit comme une des filles qui est devenue policière, qui a comme un peu contredit tout ce qu'elle était créée pour faire finalement, parce qu'elle va prendre une job que. Voyons, t'es es génétiquement parfaite, tu sais tout ce que tu veux, t'as le brain que tu veux, tu peux faire absolument. Adviens policière. Euh, fait que là, il y a côté, de la manipulation génétique, puis de contredire sa programmation génétique. Euh, mais bref, juste ah, un épisode que je veux. C'est tout
1: intéressant, ça, parce que tu as d'un côté, tu as des humains qui sont engineering, qui sont comme programmés, tu as mm -hmm. des androïdes, puis lequel qui est plus humain là-dedans rendu là, tu sais, c'est. Euh,
0: voilà, la question C'est ça, qu cours, c est ça hein? si t'as été programmés génétiquement, en quoi tu es différente d'une machine qu'on donne la Tu arbitre Il y a comme quelque chose qui se passe là. Alright. Mais il y a un épisode exceptionnel. En fait, c'est la plus belle télé cyberpunk que j'ai vue. C'est un épisode sur euh, une compagnie qui font des cœurs artificiels. Okay. Et que. On voit quand même que je le spoilerai. Hein? Euh, qui font des cœurs artificiels. Puis il y a du marché noir des organes qui a lieu. Mais sur le marché noir, ce qui arrive, c'est que les gens qui. Dans le fond, ça vient comme des, 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 des loan sharks qui vont oui. prêter les cœurs à des gens qui n'ont pas l'argent puis qui les payent par mois. Mais si tu ne le payes pas, il y a une kill switch.
1: Ah, yo, fait que
0: ton transfert dans Il y a une kill switch! <rire> fait que ça, c'est cyberpunk. Ah, ouais. De stripper des cadavres pour prendre des organes artificiels, les revendre sur le black market avec un remote en Bluetooth dessus que tu peux l'éteindre quand que le monde ne paye pas. Ah. Puis tout ça, évidemment, est rappé dans une enquête de police. Ben fait ouais. que tu découvres tout ça à l'extérieur. Puis... Ça, c'est l'affaire la plus shadowrun que j'ai vue. Des street doctors illégaux qui font du qui qui, qui booby trap des, uh, des. des organs qui sont vendus sur le marché noir. Ah,
1: c'est direct une, une mission uh, stick pour mm. une game de Shadowrun, là. Y a, y a... Ben
0: direct ça, tu sais, puis je trouve que c'est un des meilleurs épisodes, mais euh, le, le Banter. En fait, oui, l'univers est vraiment trippant. ça a raison d'écouter, mais après ça, tu tombes tellement d'amour avec les personnages, le banter entre les deux et tellement le fun. Euh, très, très court, malheureusement. Ça a été juste une seule saison. Euh, J'essaie de vérifier le nombre d'épisodes. Euh, 13 épisodes. Ouais, c'est vraiment une court. Vraie, une saison. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle les half-seasons américaines. Ouais. Euh, Demi-saison, 13 épisodes. Je le réécoute régulièrement. C'est à ce point-là. Euh, depuis, ça a fini, c'était 2013-2014, je les réécoutais tous les ans depuis.
1: Euh... C'est comme mon, euh, mon, mon, euh, mon annuel retour à Chrono
0: Trigger. Oui, <rire> oui. Euh, je je m'en à ce point-là de ce show-là. Euh, c'est loin d'être parfait mais ça s'en allait à une belle place puis ils n'auront jamais la chance de le découvrir mais je vous suggère quand même de visiter ce qui est là parce que tout ce qui est là euh, c'est pas perdu ouais, de mon côté ça va être fait euh... ah j'en doute pas fan de Cyberpunk que tu es alors euh, voici nos deux recommandations pour des shows euh, on le dit tout le temps partagez avec nous vos recommandations ben oui. comme, euh, comme on a bien aimé d'avoir des recommandations de musique Synthwave euh, quand on a fait notre épisode euh, il y a deux semaines mm -hmm. Alors, on aimerait avoir la même chose pour des séries télé qu'on pourrait ne pas connaître. Euh, fait que, partagez ça avec nous.
1: Ben oui. Merci. Salut, le